0: Dzień dobry, witam serdecznie w Podkowie Leśnej, w Zborze Kościadwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium Pisma Świętego. W tym sezonie studujemy szczególną księgę, księgę apokaliptyczną, księgę proroka Daniela, pełną symboli, pełną tajemnic, ale też pełną przepięknych historii. Dzisiaj właśnie jedna z tych wybranych historii mówiących o doświadczeniach ludzi z żywym Bogiem jest to kolejne siódme studium, a zapoznamy się z szóstym rozdziałem księgi proroka Daniela. Chcę też powitać moich przyjaciół, Halinkę, Szymona i Ewę. Ja mam na imię Mariusz. Jak to zwykle czynimy? Rozpoczniemy nasze rozważanie wspólną modlitwą.
1: Święty Boże, oddajemy Ci chwałę, że w naszych rękach jest słowo, które, Twoje słowo, które kazałeś spisać, a dzisiaj, gdy będziemy je otwierać, poszczególną mądrość od Ciebie Proszę, dla nas tutaj rozważających to słowo, a także dla osób, które będą odbierać i słuchać. W imieniu Pana Jezusa o to proszę i dziękuję za wysłuchanie modlitwy. Amen. Amen. Amen.
0: Tak, tuż nie jest na tej historii, historii poroka Daniela, który spędził całą noc w jamie z głodnymi lwami i... Czy tym spokojnie spał? Znają one też dzieci, które uczą się religii, ale czy to jest jedynie jakaś historia taka infantylna dla, dla dzieci? A czy, czy jest to coś więcej? Jakie macie wrażenia, czytając właśnie ten szczególny rozdział?
2: Trudno mówić o tym, że ta historia jest infantylna. Zresztą tak samo jak mieliśmy wcześniej w naszym rozważaniu historię, chociażby o tym ognistym piecu, Ci ludzie zmierzyli się z czymś bardzo realnym, z czymś strasznym w ich życiu, z z taką sytuacją, kiedy stanęli pod ścianą. My znamy już koniec tej historii i to, jak się one zakończyły. I nam jest może łatwiej z perspektywy patrzeć, bo to jest historia, tak i tak się kończy. Oni stanęli przed konkretnym zagrożeniem. To było zagrożenie bardzo realne, tak jak będziemy rozmawiać, bardzo, bardzo ważne w ich życiu i wręcz w historii.
0: I to jest szczególnie ważne. Zobaczcie, że ta historia dzieje się w pewnych ramach czasowych, geograficznych. Nie gdzieś za górami, za lasami, ale mamy informację, że jest to czas, kiedy na arenie świata rządzi Medopersja. Jest konkretny król, jest władca Dariusz Med. Nawet wiemy, który był to rok jego życia i też panowania. I jest też Daniel, którego poznaliśmy już z wcześniejszych rozdziałów. To, co mnie jeszcze w tym wszystkim fascynuje, to ten niezwykły układ księgi. Zobaczcie, że mamy rozdziały, które przedstawiają pewne historie i doświadczenia ludzi i mamy też rozdziały symboliczne. Mamy rozdziały porocze, to jest taka pewna przeplatanka pewnej historii, z prostami apokaliptycznymi. Ale zacznijmy może od początku. Chciałbym, abyśmy przypomnieli tę historię naszym, naszym widzom. Proszę może o czytanie fragmentu z Księgi Daniela z szóstego rozdziału i wersety od drugiego po szósty.
2: I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, Gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy, wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii.
0: Tak, rzeczywiście, znowu mamy kawałek historii, bo wiemy z historii powszechnej, że Dariusz Med dokonuje pewnej reformy państwa. Rzeczywiście dokonał pewnej reformy administracyjnej, podzielił cały kraj na satrapię, ustanowił namiestników, nad nimi trzech ministrów. Jednym z tych ministrów jest Daniel. Sądzę, że król jakby tutaj uznał pewne zdolności dyplomatyczne Daniela, zdolności administracyjne. Pewnie sporo o nim wiedział o tym, co Daniel czynił wcześniej na dworze królów babilońskich. A więc wszystko wydaje się, potoczy się w dobrym kierunku. Daniel jest sędziwym człowiekiem. Nie wiem, czy spokój się z jakimiś komentarzami, które mówią o, o wieku Daniela. Ile mógł mieć w tym czasie lat?
3: No, miał około 80 lat. Nie wiem dokładnie ile, ale to, co widzę w tej historii takiego znamienionego jest to, że Daniel już z trzecim królem ma do czynienia. I ciekawe jest to, że jest w sędziwym wieku, podobnie jak ten król. Kiedy Daniel przybył do Babilonu w zaprzyjaźnił się z królem Nabukanesarem, którego był prawie rówieśnikiem i żył obok tego króla, doradzając mu, pomagając, będąc takim Bożym narzędziem, aby ten król został w końcu nawrócony. A teraz też król Dariusz otrzymał takie wielkie błogosławieństwo z nieba, że ma takiego doradcę, który, który nie zajmuje się polityką, tak jak w tym fragmencie przed chwilą mogliśmy zobaczyć. Nie jest przekupny, nie jest chwiejny jak taka chorągiewka, że tam, gdzie siła, tam ta osoba przystaje, ale który jest takim mądrym doradcą i znajduje król, sam król, znajduje w tym człowieku godnego doradcę, mimo tego, że wcześniej służył królom, których Dariusz obalił.
1: Ja może jeszcze chciałabym powiedzieć, bo tutaj w tym tekście mamy takie słowo satrapowie. Dzisiaj to się tak zazwyczaj nie używa takiego słowa, ale to możemy dzisiaj odnieść jako urzędnicy tacy administracyjni. Zarządcy prowincji tak, poszczególnych. no właśnie, bo mm-hmm. dalej jest słowo też ministrowie, no to to z tym już na co dzień Spotykam dzisiaj spotykamy tak. chyba,
2: chyba to nie tyle byli zarządcy, ja sobie pozwoliłam sięgnąć do słownika, to, to były większe uprawnienia niż tylko zarząd, to byli wręcz władcy poszczególnych prowincji. Mm-hmm. I tutaj nawet później, jeżeli rozważamy tę historię, dlaczego w taki sposób przychodzą do króla, no właśnie, że że mieli zbyt dużą władzę. Król, Dariusz, dał im władzę, żeby mogli mądrze zarządzać. I to, co tutaj zostało wspomniane, to, co wspomniałeś chociażby o Dariuszu, o tym, że miał takiego doradcę jak Daniel, szczególnego kogoś. Ktoś, kto mógł jakby to wszystko jeszcze bardziej pozbierać i mądrze zarządzać tym wszystkim, żeby żeby nie było... No, żeby państwo było całe.
0: Tak, dziękuję. Zobaczmy, znając Daniela, wiemy, że jest to człowiek prawy, człowiek, który też odnosi się w sposób niezwykle ciepły do swoich podwładnych. I myślę, że problem tutaj nie leży po stronie Daniela, po stronie może pewnych błędów, które popełni, ponieważ Pismo Święte wystawia mu to wspaniałe świadectwo. Człowiek bez zarzutu, nienaganny. Nawet kiedy próbują, próbują szukać zarzutów natury powiedzmy administracyjnej nie znajdują. Więc na czym, na czym polega problem, który tutaj bardzo wyraźnie zaistniał? Jest to problem zazdrości i
3: tutaj sprawozdania pokazuje, <śmiech> że ci satrapowie, mimo że mieli wielką władzę, to przeskoczyli pewien, pewną hierarchię, ponieważ tekst biblijny sprawozdaje, że Mieli przed tymi trzema ministrami sprawa, sprawować wszystkie sprawy, do nich kierować, czyli oni spiskują przeciwko Danielowi, przeciwko swojemu przełożonemu. I też ciekawe jest to, co pokazuje też w tej historii, że mimo, że Pismo Święte wystawia wspaniałe świadectwo Danielowi, to on, kiedy ten spisek wobec niego się knuje, ci ludzie knują ten spisek, to on nie idzie z tym do króla, ale do jeszcze wyższej instancji, do króla królów. To pokazuje, że Daniel naprawdę nie jest politykiem w takim znaczeniu tego słowa, takim wężem, który szuka, jak sobie sobie podwyższyć swoje możliwości działania, swoją władzę, bo tu widzimy, że właśnie na tym polega ten problem tych satrapów. Widzą, że nie dość, że to był taki sługa poprzedniego imperium, to jeszcze wygnaniec, jeszcze ktoś, kto zaczynał jako człowiek wzięty do niewoli. Także zazdrość o jego urząd, zazdrość, że kim on jest, że on ma nad nami sprawować władzę i kim on jest, że staje się bliskim,
0: niebezpiecznie bliskim doradcą króla. Czy tutaj mogłoby być jakieś też podłoże religijne w tym konflikcie? Zauważcie, że kiedy próbują szukać zarzutów, mówią, być może coś znajdziemy na tle jego religii. Religia stała się tym słabym punktem
3: w ale nie ludzie, którzy oskarżają Daniela, którzy szukają czegoś, aby go podejść, widzimy, że religii używają tylko jakiego, takiego środka do osiągnięcia swojego celu. To nie są ludzie, których obraża Bóg Daniela. Przynajmniej nie czytamy o tym. Ludzie używają religii w taki brzydki sposób, jako sposobu, aby osiągnąć swoje cele. Czyniono to przez całą historię. I tutaj religia jest tylko czymś, co ma wykazać jakąś słabość Daniela. Podobnie, kiedy Jezus Chrystus był oskarżany, to Piłat nie mógł znaleźć w nim niczego, o co go oskarżano, co by zagrażało Imperium Rzymskiemu, co by czyniło z tego człowieka jakoś szaleńca, czy szarlatana, czy zelotę. Jedyne, co ludzie mieli przeciwko niemu, to to, że właśnie sprawy religijne, które jeszcze wypaczyli, kłamiąc, tak właśnie się czyni z ludźmi, którzy, którzy są wierni. Szuka się czegoś, co jest ich słabym punktem. Tutaj religia... Nie, nie był to problem religijny w ten sposób, że ci ludzie byli religijni. To była tylko ja środek do
0: celu. Mhm, dziękuję bardzo. Ewa?
2: No, skoro Dariusz Medy- Medyjczyk był mądrym królem, widzimy, że mądrze zarządzał. Daniela tutaj powołuje na taką ważną osobę i chce w ogóle największy ten urząd jemu dać no to zapewne nie tylko Danielowi, ale z administracji tej poprzedniej też byli ludzie, którzy którzy umieli zarządzać i być może to są ludzie jeszcze z tych początków, kiedy to mieli nawet zginąć jako ci magowie u Nabukadnezara. I to jest to. to. Daniel w jakiś sposób wypłynął. On był kimś ważnym i to cały czas trwało. Gdzieś ta zazdrość mogła narastać o wpływy, o, o władzę, no i to taki finał tutaj mhm. przynosi, taki skutek, także...
0: No. Nic nowego po słońcem. To się dzieje także i dzisiaj, różnych korporacjach, w różnych firmach, e, pewien wyścig, walka o opozycję, jeśli nie możemy przeciwnika w jakiś sposób utrącić, zarzucając mu pewne błędy, to szuka się pewnych pozornych, prawda, błędów. Ale tutaj myślę nad postawą króla Dariusza, mówimy, że jest to pewien wytrawny polityk, nie jest już młodym człowiekiem, ma 62 lata. Jak to się stało, że daje się wciągnąć w tą dworską intrygę? Ale może wcześniej zapoznajmy się z dalszą historią.
2: Może ja jeszcze, przepraszam, może ja jeszcze odniosę się tutaj w ogóle do, do samej osoby Daniela, bo z tego widać, kim on jest, że szukają w jakiś sposób hmm, haków na niego. Nie mogą znaleźć nic. To jest człowiek czysty, pomimo że tak tak wysokie stanowisko piastuje. Nie mogą znaleźć absolutnie nic na niego. Wręcz jest sprawozdanie, że jest godny wiary, godny zaufania. Czyli to jest człowiek (śmiech) zasad. Jest czysty, jego postawa jest przejrzysta. No i co? Jedynie jakiś pozór, szukają pozoru. I też tego nie mogą znaleźć. Czyli żeby mogli, mogli cokolwiek. I dopiero właśnie intryga. To
0: czasami słyszałem. No, wszystko byłoby dobrze, gdybyś nie był protestantem, tak? Tak, byś był porządnym człowiekiem. No właśnie myślę teraz o tej postawie króla, ale przybliżmy sobie ten tekst, siódmy po dziesiąty werset, jeśli mogę prosić o odczytanie.
3: Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego. Żyj wiecznie królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwi i jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa medów i persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem.
0: No no właśnie, przecież to od razu pachnie intrygą. Tylko słyszymy, jak to jest możliwe, że taki wytrawny polityk daje się na coś takiego nabrać. Jak wam się wydaje?
1: Ja tutaj w tym tekście jeszcze zauważyłam, zanim będziemy rozważać to, w jaki sposób król do tego podszedł, zostało tutaj użyte kłamstwo. Bo oni mówią wszyscy ministrowie, a było ich trzech. A gdzie był Daniel wtedy? Daniel nawet o tym na pewno nic nie wiedział, bo to był spisek przeciwko niemu. Więc tu jest posługiwanie się kłamstwem, a tak jak wcześniej mówiliśmy, oni byli zazdrośni o stanowisko Daniela, o to, że on do niego muszą tak jakby relacje zdawać z tego, jak oni zarządzają. No nie tylko do Daniela, ale do pozostałych dwóch. I zazdrość zrodziła wielką nienawiść wręcz do niego. To jest takie wzmocnienie
0: przekazu. My też często chcemy jakiś efekt wywrzeć. Na rozmówcy mówimy, bo tak wszyscy sądzą, tak wszyscy uważają. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie wszystkich. A to nie było zdanie wszystkich, to było zdanie tych, którzy spiskowali. Ale popatrzmy teraz na niemłodego człowieka. Dlaczego, mówię, niemłody Król, który już nie jeden spisek, pewnie dworski przeżył. Dlaczego ulega właśnie tej namowie?
2: Intryga była bardzo dobrze uknuta. Bardzo dobre pozory podali tego, tej intrygi. No, tak jak powiedzieliśmy, dosyć dużą władzę mieli ci satrapowie w poszczególnych prowincjach, państwo duże. No I co by było, gdyby któryś miał większe ambicje i chciał odłączyć jakąś prowincję? Więc tutaj kwestia takiego podporządkowania, że wszyscy są wierni królowi, że tutaj państwo się nie rozpadnie. Bardzo dobre powody do tego. Więc widocznie te argumenty przemówiły do króla. bo Widzimy, że idzie za tym. Być może tutaj grupa tych osób była na tyle ze sobą w jakiś sposób powiązana. Król Dariusz być może tak jak już rozmawialiśmy o tym, on wziął z całym dobrodziejstwem przejął państwo, więc i tutaj tę administrację, a on był z zewnątrz. Być może wszystkich układów, powiązań nie znał. Oni potrafili się. Często jest tak, że właśnie w jakiejś sprawie, w takiej nawet złej, ludzie potrafią bardzo szybko i dobrze się zjednoczyć.
0: Tak, to jest taki przykład. Moi drodzy, Widzimy, że król chyba nie jest świadomy tego, co się wokół niego dzieje, a jednak to jest bardzo ważny element, że oni nalegają, by król koniecznie sporządził dokument. Sporządził dokument i podpisał. Dlaczego to było ważne?
3: Prawo Medów i Persów było tak skonstruowane, że dokumenty spisane przez samego króla nie mogły być odwołane. Ten spisek był pozornie nieszkodliwy i rzeczywiście był nieszkodliwy dla króla, ponieważ on umacniał jego władzę. Poprzednie królestwo miało scentralizowaną władzę i Balsazar miał w stolicy, tak, miał swoich, swoich namiestników, władców. No i jak on skończył? Został zamordowany, więc Dariusz rozdzielił tą władzę w dużym imperium i tutaj to, co Satrapowie zaproponowali i ministrowie. Ministrów było trzech i skoro są ministrowie, to dwóch z tych ministrów, czyli mhm. Wziął się większość zdecydowana, zaproponowała coś, co umacniało władzę króla. I on nie mógł podejrzewać, że to zaszkodzi jemu. Myślał bardziej o sobie niż o, niż o Danielu. I sporządzając takie pismo, mógł na pewno między innymi pomyśleć, że w ten sposób umocni swoją władzę w tym nowym imperium, na ryzykownym też miejscu, bo władcy, władcy nie byli, no. To, to była taka ryzykowna praca być mm. władcą, a tutaj żyj wiecznie królu, sporządź pismo, e, podkryj, że to jest twoja władza. E, to jest coś niesamowitego i bardzo łechcącego dla króla. To pychę króla prawdopodobnie. Co za, za zagłusza człowieka. Pycha sprawia, że człowiek ślepnie, głupieje. No i wykorzystali to. Ci ludzie dobrze znali się na swojej pracy. I staje się nieostrożny. Tak.
2: To może jest jedna sprawa, ale jeszcze inna kwestia, że oni doskonale wiedzieli, jakie notowania ma Daniel u króla. I żeby przypadkiem nic mu się nie odmieniło, ale żeby było zgodnie z prawem Medów i Persów. Wiedzieli, że notowania Daniela są dobre, do jakiej pozycji. Tutaj król chciał go wynieść, więc trzeba było to tak zrobić, żeby to było nieodwołalne.
0: Tak, nie było parlamentu dwuizbowego, więc co Sejm uchwalił, to wchodziło w życie. Tutaj mamy znów ciekawą rzecz, mamy tę taką wiarygodność historyczną, rzeczywiście, kiedy badamy dokumenty, badamy historię, prawo, dokumenty sporządzone na piśmie, podpisane przez króla, opieczętowane, mają moc obowiązującą i nie można ich odwołać. I król wpada niejako w pułapkę. Mamy w tej chwili też Reakcję Daniela. Domyślamy się, że Daniel absolutnie nie jest świadomy, że taki dokument powstaje, mimo że był tak ważną postacią. Był jednym z trzech ministrów. Więc gdzieś to się dzieje za plecami Daniela. W pewnym momencie dowiaduje się o tym, że takie prawo zostało wydane. Jaka jest reakcja Daniela? Możemy do tekstu nawet zajrzeć. 6 rozdział 11 i 12 werset.
1: A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo... Udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu. i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. I właśnie mam w
0: tej chwili problem, bo zobaczcie, jest bardzo poważny dokument, jest zakastrzenia jakiegokolwiek Boga i wszystkich form, które wiążą się z kultem Pana Boga. I Daniel zachowuje się według mnie w sposób trochę prowokacyjny. Mógł nadal modlić się, ale modli się w taki sposób, aby być przez wszystkich zauważony. Modli się przy otwartym oknie, Świadomie wystawia się na niebezpieczeństwo, więc nie dziwi nas to, że bardzo szybko jego wrogowie podpatrzyli go i donoszą o tym, że król, że przepraszam bardzo, prorok Daniel złamał prawo menów i persów. Jaka jest wasza opinia?
1: No moja opinia po przeczytaniu tego tekstu jest, że czy oni dopiero pierwszy raz to zauważyli? Jeżeli Daniel przebywał tam tak długo już na tym dworze i tutaj tekst biblijny pisze, że taki miał zwyczaj. To nie było raz jeden i w tym momencie. Więc dlaczego w tym momencie, kiedy myślę, że Daniel uzmysłowił sobie, że zagrożenie jest tutaj dla niego bardzo poważne, więc on... Nadal to praktykował. Zwracał się do Boga.
0: Tak, ale mógł się modlić w inny sposób. Mógł się modlić w sercu, gdzieś zamknięty, w komnacie swojej, swoich myślach. On modli się w taki sam sposób, w ten sposób naraża swoje życie na niebezpieczeństwo. Czy, czy, czy to jest tak do końca rozsądne, takie postępowanie? Bo Daniel
3: mógłby postąpić bardzo rozsądnie i pójść do króla. Ci... Urzędnicy już zaryzykowali, oszukując króla w ten sposób. Daniel mógł posłużyć się ich bronią i w sposób taki sprytny, mądry zwrócić się do króla i powiedzieć, co jest na rzeczy. Ale on jednak stwierdził, że ten problem, z którym ma do czynienia, on już napisał, spisał swoje proroctwa, które Pan Bóg mu dał w rozdziału 7-8. On wie, że konflikt, że wielki bój to jest bój między dobrem a złem. To nie jest sprawa, jakichś ziemskich polityków, władców, to nie jest sprawa nawet życia i śmierci, to jest sprawa walki pomiędzy Chrystusem a szatanem. Także on, kiedy tylko o tym się dowiedział, o tym piśmie, modlił się do Boga o ratunek, bo wiedział, że tutaj sprawa, to walka jest
0: duchowa. Tak, to jest niezwykle ważne, że a, bo tu zasada apostoła Piotra w innej sytuacji konfliktowej, że kiedy prawa wydawane przez, przez władze, jakiekolwiek są to władze, stoją w kolizji z Bożym prawem, człowiek wierzący dokonuje wyboru na korzyść Boga, czyli słuchamy bardziej Boga niżeli ludzi.
1: Ważne jest też podkreślenia to, że jeżeli mamy pewne zasady w swoim życiu, jesteśmy do nich przekonani, bo to jest też bardzo ważne, to nie zmieniamy zdania. Może jest to łatwo powiedzieć, kiedy nie zagraża nam takie niebezpieczeństwo, o którym tutaj mówimy, jakie zagrażało Danielowi. Ale to też pokazuje, że Daniel stanął na wysokości zadania i on swoich zasad nie zmienił.
2: Proszę bardzo. Daniel był wielkim dyplomatą, ale widzimy, że zachował się bardzo niedyplomatycznie, bo sprzeciwił się prawu państwowemu. Prawu, które nadał król swoimi pieczęciami, to potwierdził. Tylko, że widzimy go wcześniej jako człowieka, który... Ma króla jeszcze nad tym królem, który jest wierny, posłuszny Bogu. Od samych młodych lat widzimy, że tak swoje życie prowadzi. Ja owszem, możemy mieć różne zasady w życiu, ale te zasady u niego akurat są tymi zasadami, gdzie na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. I To wszystko jest, reszta jest podporządkowana temu. I widzimy, że przeżywał trudne sytuacje czy on, początki jego na tym dworze babilońskim, później jego towarzysze. Też widzimy, że bardzo trudne doświadczenia mieli i zawsze w tych trudach stawiali na Pana Boga. On wiedział, że on może się w tej chwili pożegnać z życiem. Przecież tak to wszystko wskazywało. To nie jest tak, że on liczył na cud. On był pogodzony z tym, co może się stać. I to jest... To jest takie niesamowite, że właśnie takie zaufanie do Pana Boga, bo widzimy, że wcześniej, tak jak rozmawialiśmy w tych naszych wcześniejszych rozważaniach, że Bóg pokazuje, że tak naprawdę to On prowadzi dzieje świata. I tutaj widzimy człowieka, który ma taką wiarę, że podporządkowuje się właśnie temu, bez względu na to, co go w tym życiu spotka.
0: Tak. W dalszej historii widzimy, że król nagle przytomnie usiadamia sobie, że wydane, podpisane prawo bezpośrednio uderza w osobę, którą darzył wielkim zaufaniem. Uderza w Daniela i próbuje sytuację jakby zmienić. Tutaj zwrócę uwagę na dwa wersety. Chciałbym, abyśmy odczytali werset 17, 6 rozdziału i może jeszcze też wiersz 21.
1: Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwie jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech Cię wyratuje. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł Danielu, sługo Boga żywego, czy Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł Cię wybawić od Lwów?
0: Dziękuję bardzo. Zobaczmy tutaj dwukrotnie. Mamy to samo stwierdzenie, które pada z ust władcy. Danielu, Bóg Twój, któremu nieustannie służysz. Tutaj mamy pewien wpływ świadectwa Danielowego na króla. Król wie coś o Bogu, któremu Daniel służy. I stawia sobie pytanie, sobie, ale też Danielowi, czy ten Bóg potrafi Ciebie z tej sytuacji, z tej opresji, wratować. Czego możemy tutaj nauczyć się o, o postawie Daniela? W właśnie o te słowa.
2: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz. Taką, mm-hmm. taką opinię miał. Bo wiadomo, kim jest Daniel.
3: Tak. Kr- Król, mówiąc te słowa, nie szydzić z Daniela, ani z jego Boga. On cały, cały dzień starał się znaleźć sposób, aby go wyratować. I w końcu już nie znając żadnego sposobu, ludzkiego sposobu, wie, że nie może on swojej twarzy zachować i nadal swoją władzę mieć mocną, i się tego nie zrobi. W końcu on sam, nie wiedząc tego jeszcze, poganin, jeszcze tego nie wiedząc, modli się. Modli się, niech twój Bóg cię wyratuje. Podobne słowa padały w stronę pana Jezusa, kiedy był na krzyżu. Jeden ze złoczyńców szydził z niego. Czemu nie zejdziesz z krzyża? Ludzie szydzili z niego. Tutaj król nie szydzi. On Poganin wypowiada słowa niemal modlitwy i potem udowodnione jest to po tej nocy, kiedy, kiedy smutnym głosem pyta z nadzieją, czy twój Bóg cię wyratował.
0: Więc to jest może niezwykle ważne, kiedy jesteśmy postrzegani, że pobożność nie jest jakąś tylko pozą, którą przyjmujemy, ale jest Czymś, czym żyjemy po prostu w sposób stał, niezależnie od okoliczności, od miejsca, w którym żyjemy, sytuacji, jakiejś bieżącej polityki. Daniel służył Bogu, służył Bogu w Babilonie, służył Bogu na dworze medoperskim. Służył Bogu wtedy, kiedy wszystko działo się dobrze w jego życiu, ale też wtedy, kiedy w pewnym momencie wydawało się, że życie jego jest zagrożone. Myślę nad tym, a co by było, gdyby ta historia zakończyła się w zupełnie inny sposób? Ona się kończy szczęśliwie, Daniel zostaje wybawiony z tej właśnie opresji, jest żywy, zdrowy. A co było wtedy, gdyby ta historia zakończyła się w sposób niepomyślny? Podobnie jak kończyły się historie wielu mężów bożych na kartach Pisma Świętego. Jedni gasili moc ognia, jak mówili z hebrajczyków, inni byli... Przeżynani, byli prześladowani, szukali gdzieś miejsca ucieczki, miejsca schronienia. Co by było, gdyby ta historia zakończyła się w inny sposób? Gdyby Daniel a poniósł męczeńską śmierć tam właśnie w tej jamie z, z, z lwami.
1: Ja myślę, że jesteśmy w takim studium rozważania i okresie historii, gdzie Daniel miał jeszcze do spełnienia swoją misję, którą Bóg dla niego miał. Przed nimi mhm. jeszcze kolejne proroctwa, które niestety Daniel do końca nie zrozumiał, ale te proroctwa dotyczą czasu, w którym my teraz żyjemy.
0: Tak, to jest niezwykle ważne, bo ta historia pokazuje, że Pan Bóg ma plan w życiu każdego człowieka i prowadzi go w bardzo indywidualny sposób. Nie sposób szablanowy. I stąd yy, Daniel. Daniel. Daniel dostaje w sposób cudowny, ale nie wszyscy mają taki taki szczęśliwy koniec. Myślę, że warto, abyśmy przeczytali kolejne wersety, aby zobaczyć, jakie było świadectwo, które Daniel poprzez to doświadczenie wydaje właśnie wobec króla Dariusza i i też na, na, na dworze medoperskim. 25 po 29 werset.
2: Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści, pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów a Danielowi dobrze się powodziło zapanowania Dariusza i zapanowania Cyrusa Persa.
0: Prawie, że wspaniały koniec tej historii, bo wszystko się kończy happy endem. No nie dla wszystkich w tym, w tym przypadku. Być może to jest ta zasada wrażona w polskim przysłowiu, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, aczkolwiek trochę nas może ten tekst szokować. I tak wyobrażam sobie, ludzie czytający Pismo Święte, humaniści mogą być tym tekstem poruszeni, że jednak nie tylko podnoszą krzywdę spiskowcy, ale mamy tutaj odpowiedzialną zbiorową, podnoszą też krzywdę ich najbliżsi, żony, dzieci, które wydaje się nie były absolutnie winne tej złej decyzji. Jak, Jak możemy to wyjaśnić?
3: Król, mimo że wielbi tutaj Boga, to nie jest jego wyznawcą. To był pogański król, postąpił w sposób okrutny. Biblia w żaden sposób nie pochwala tego postępowania. W księdze powtórzonego prawa w 24 rozdziale sam Bóg mówi w 15, 16 wierszu w prawie, które dał Izraelowi nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Mimo że Czasy biblijne, Stary Testament, ani nawet nowy, to nie jest doba humanizmu na pewno, to Bóg i tak daleko przewyższał już wtedy. Jego prawo przewyższało to okrutne prawo pogańskich królów. I on wypowiadał się bardzo wyraźnie na ten temat. I Biblia nie pochwala czynu Dariusza. Za to pokazuje po prostu konsekwencje rzeczywiście tego czynu i sposób, w jaki król, pogański król postąpił z tymi ludźmi i z ich rodzinami.
0: Tak, a jednak kończy się dobrze, bo mamy te słowa, które zostają Formy dekretu rozesłane do wszystkich narodów, plemion, języków. To myślamy się na terenie, na terenie Imperium Medoperskiego, gdzie Bóg Daniela zostaje wywyższony jako Bóg, który jest Bogiem żywym. Jest Bogiem, który trwa na wieki, który wybawia, który dokonuje też znaków i, i, i cudów, który wybawił Daniela, tego, który był mu wierny.
2: No właśnie, tutaj może jeszcze tak wrócę do Daniela, bo mówimy o tym cudownym uratowaniu. On, kiedy wpadał do tej lwiej jamy, był przygotowany na śmierć, na to, co co go czeka. Bóg tak cudownie zaingerował, że, że że zachował jego życie, uratował go. Ale myślę, bo tak mówimy o takich skutkach cudu w jego życiu, ale chyba o wiele ważniejsze są te Boże działania w stosunku do tych królów, o których rozmawiamy w tej księdze. Jak bardzo Pan Bóg chciał dotrzeć, czy do Nazara, czy do tych kolejnych, tutaj widzimy Dariusza Medyjczyka. To są takie szanse dla nich, żeby w taki szczególny sposób pokazać w tych sytuacjach, w tym wszystkim, co zaistniało, jaka była intryga. Dopiero król sobie zdał z tego sprawę, o co tak naprawdę chodziło już, kiedy doszło, do wyłożenia kart. I w tym wszystkim widzi takiego Boga. Bóg starał się dotrzeć do tych królów. Później widzimy chociażby przy narodzeniu Jezusa gdzieś przychodzą skądś mędrcy, którzy coś wiedzą, że ma się ktoś pojawić i oczekują
1: kogoś takiego.
0: Tam tak właśnie w kierunku przybywają. Elinka?
1: Tak, ja chciałam jeszcze taką myśl podkreślić, bo czytaliśmy, że to Bóg posłał anioła który zamknął paszczę lwom, tak?
0: Tak, Tak, to jest niezwykle ważne, bo tytuł naszej lekcji to nie Daniel w jaskini lwów, ale to anioł w jaskini lwów. No właśnie.
1: I żebyśmy też nie zapominali, że w naszym życiu, w życiu każdego człowieka, Bóg też posyła aniołów. Jest nawet napisany tekst, który w psalmie jest Anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że w naszym życiu często jesteśmy w sytuacjach, które nawet nie zdajemy sobie sprawy, a aniołowie pomagają, aniołowie chronią, ale żebyśmy też nie odnieśli to w ten sposób, że im należy się chwała, im należy się jakaś cześć albo modlitwa nawet do. Do stworzeń, które są aniołami, one są tylko stworzone przez Boga. Ale po prostu podziękowanie.
0: Tak, tutaj jednak Bóg jest wyższony w tej historii. Moi drodzy, być może słuchacie tej historii jako zupełnie odległej, niepasującej do waszej historii, ale być może ktoś z was w tej chwili przeżywa podobne doświadczenie. a Być może przeżywacie... Tą moc ognia, który doświadcza was, czujecie się zagrożeni, czujecie się w niebezpieczeństwie. Być może jest to taka właśnie lwia jama, ale jednego możecie być pewni, że wtedy, kiedy my staramy się być wierni Bogu, Bóg jest wierny nami. Być może Bóg nie obiecał nam, że wratuje nas w wszelkich życiowych opresji, ale obiecał, że wtedy, kiedy będziemy... W w tym właśnie doświadczeniu, w tej lwiej jamie lub gdzieś tam w tym gorącym piecu on będzie z nami. Za to chcemy go dzisiaj w szczególny sposób uwielbić. Chcemy mu też podziękować w modlitwie.
2: Drogi Ojcze w niebie, dziękuję Tobie za ten czas, który nam pozwoliłeś spędzić przy rozważaniu Twojego słowa. Za tę postawę Daniela, w ogóle za tę postać tak inspirującą, tak, pokazującą, jak warto żyć w życiu, na czym się skoncentrować, jakim powinno się być człowiekiem. Daj, Panie, byśmy umieli, chcieli czerpać z tych wzorców i abyśmy w naszym życiu pokładali, tak jak Daniel, nadzieję w Tobie. Proszę dla nas o to. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Ja zapraszam wszystkich na kolejne studium w następnym tygodniu. Tym razem to będzie siódmy rozdział księgi Procła Daniela a więc burzone morze, wichry i tajemnicze zwierzęta, które po kolei wychodzą z tych wód. I co to wszystko znaczy? Zapraszam serdecznie.